0: Hola a todos, soy Noelia Benedetto, licenciada en psicología y sexóloga con perspectiva de género pro-sexo. Me pueden encontrar en redes como arrobalic.noeliabenedetto con B larga y 2 T. El último fin de semana de mayo tuve el placer de poder participar de la primera ¡Ah! Expo Cannabis Core. Se desarrolló en Quality y poder asistir a la mesa de cannabis y sexualidad que estuvo a cargo de la médica Bárbara García, que es eh, gineco y sexóloga, y a cargo de la licenciada y profesora Noegal, que se encargó de la temática de cannabis y placer. Las entrevisté y me dejaron una breve reseña de lo que fue la experiencia de esa mesa, así que las comparto con ustedes.
1: Buenas, mi nombre es Bárbara García. Eh, trabajo como médica ginecóloga obstetra, especialista en sexualidad humana. Eh, mi alter ego es en Instagram, Sexualidades Libres, mi página web es sexualidadeslibres.com y estuvimos dando una disertación, un taller que estuvo bastante interesante y que fue el primer taller que se dio en torno a cannabis y sexualidad. Creo que es muy importante que las personas tengan información y que en base a esa información se conecten ¿no? con su salud. Eh, creo que la información siempre es poder desde algún sentido u otro y esto es lo que vengo a compartirles. Entonces, entender por ahí que la sexualidad es una función muy compleja de nuestros cuerpos que requiere un montón de... Actores, si se quiere, a nivel hormonal, corporal, eh, vivencial, y que no está solamente regida por lo que tiene que ver con la biología, sino que también está regida por nuestros contextos. Entonces, creo que principalmente, ¿por qué no hablar de, de cannabis y de sexualidad? Empezamos al taller preguntándole a las personas participantes, que creo que fuéramos como 40. Eh, levante la mano quien sí alguna vez. Eh, utilizó el cannabis o sus derivados para conectar con su sexualidad, se fumó un porro vapeo para ir a una cita entonces hay mucho estigma sobre lo que tiene que ver con la medicina sexual particularmente como la sexología como una ciencia joven, pero también hay mucho estigma con lo que tiene que ver con el uso del cannabis de forma recreacional y que conecte con la sexualidad, entonces hablar de este tema lamentablemente todavía sigue siendo un tema tabú y la abordaje que nosotros tenemos desde la sexología clínica es un abordaje holístico de la sexualidad, no entendemos que la sexualidad es solamente cuerpo o es solamente vínculos sino entendemos que la sexualidad también es una actividad física si se quiere es la capacidad de concentrarte en los registros de tu cuerpo y abandonarte al placer es tu alimentación porque claramente tus células necesitan estar nutridas para poder, de, digamos, despertar tu respuesta sexual, entonces a todo esto le sumamos algo que en el 95 se descubrió que es que nuestro cuerpo sintetiza una sustancia que se llama mandamida muy parecida a la que tiene la planta de cannabis y que a su vez tenemos receptores, muchísimos receptores para, esta, para estas sustancias y enzimas que de la degradan, que potencian su utilización. Y a todo esto se le denominó sistema endocannabinoide. Esto es la razón por la que, eh, digamos, el THC o el CBD, que son estos compuestos de la planta, eh, generan acciones en nuestro cuerpo. Cuando se descubre el sistema endocannabinoide, se descubre que nuestro cuerpo tiene una cantidad muy alta de receptores, sobre todo a nivel de la piel, después en el cerebro y tercero en el útero. ¿sí? Esto nos ha hecho llevar al eh, tema del estudio del dolor en las relaciones sexuales de la mano de lo que es la terapéutica como la medicina canábica. No hay que naturalizar el dolor ni en la menstruación ni en las relaciones sexuales y es algo que se hizo durante muchísimo tiempo. El cannabis y el manejo del cannabis para el dolor ha comenzado en otras patologías, ¿sí? Que ya son bastante conocidas en pacientes con, con Parkinson para ayudarlos a la relajación muscular y a los temblores finos, en pacientes que han tenido algún cáncer y que tienen un dolores crónicos. Entonces, ¿por qué no empezar a utilizar este tipo de sustancias en procesos ginecológicos y para mejorar la relación sexual? La endometriosis, puntualmente, que es la patología que más está estudiado, el manejo del cannabis, es un una enfermedad inflamatoria que afecta aproximadamente al 10% de las personas en edad reproductiva y que causa al menos el 50% de problemas de fertilidad. ...tiene la capacidad del endometrio... ...de irse por fuera del útero... ...y afectar distintas partes del abdomen... ...y de la pelvis... ...hay personas que tienen pocos... ...implantes endometriósicos... ...y muchísimos síntomas... ...y viceversa... ...hay personas que tienen muchísimos implantes... ...que no pueden generar una gestación... ...pero no tienen nada de síntomas... ...es decir que la clínica es muy variable... ...pero se han hecho muchas investigaciones... ...y se ha descubierto como un patrón alterado... ...del propio sistema endocannabinoide... ...de la persona... ...en personas que tienen endometriosis en estudios con roedores se ha descubierto que dándoles CBD y THC, estos focos endometriósicos disminuían su tamaño. Les dejo un poco ahora a Noé Gal, que fue la otra compa con la que estuvimos en el taller que habló de post, porno y erotismo y cannabis. Y la segunda parte del taller fue mucho menos nerd que la mía y una bomba. Así que bueno, las dejo con ella.
2: Hola, buenos días. Soy Noegal, soy activista feminista pro sexo. Me invitaron a participar de esta, de esta jornada, de esta expo canábica, donde eh, nos pusimos a relacionar el uso del cannabis con el placer y escuchando en diferentes talleres, en diferentes espacios donde comparto lugares de, de sociabilización y de producción eh, de pensamiento sobre la sexualidad ya sea filmando o escribiendo, vengo escuchando que el, el cannabis, las flores eh, funcionan de alguna manera como un dispositivo que hace también a la sexualidad. A mí me, interesó, me interesa pensarlo como una prótesis, ¿no? justamente esta idea que trae Paul Preciado eh, en el manifiesto Contrasexual de pensar las prótesis sexuales que nos acompañan, que hacen posible nuestra sexualidad, eh, justamente para dar cuenta de que no hay nada natural allí, ¿no? De que no hay ni un cuerpo natural, ni una práctica sexual natural, sino que estamos atravesadas por diferentes prótesis que hacen y construyen nuestra sexualidad. Eh, por preciado, nos invita a pensar en estas prótesis, a hacerlas, de, volverlas de manera consciente, por ejemplo, eh, nuestro cuerpo, el discurso, el lenguaje, nuestros sistemas de seducción, nuestras formas vinculares, monogámicas o no monogámicas, eh, nuestras prácticas sexuales, eh, las. La, las prótesis que utilizo para seducir, ya sea, no sé, un labial, unos tacos altos, o un, unos tatuajes, o digo, de diferentes eh, elementos que, que hacen a nuestra corporalidad en función del placer. En función de el placer, el autoplacer o el placer en, en relación con un otro, con una otra. Eh, es este, en este sentido que aparece el cannabis como una prótesis para el placer. Y eso me, me llevó a pensar y, y fue lo que compartí en, el, en la charla el taller que dimos con Barbie. Eh, ¿Cómo funciona esta prótesis para el placer? ¿Cómo funciona el cannabis como una prótesis para el placer? ¿Qué habilita? ¿Qué predispone? ¿Qué potencia? ¿Y a qué nos invita? Y escuchando diferentes testimonios y también desde mi propio consumo, eh, me parece que justamente lo que posibilita eh, pensar el, el cannabis como una prótesis sexual es abordar la sexualidad, habitar la sexualidad desde una manera más sensorial, ¿no? Cuando eh, muchas veces... Se, se, eh, vivimos en una sociedad en la que hace esta distinción entre mente y cuerpo ¿no? como si el cerebro fuese algo separado de nuestra corporalidad y eh, es muy común escuchar que nuestros órganos sexual más grande es el cerebro que lo que nos excita son las ideas, que lo que nos excitan son los imaginarios que lo que nos excitan son los recuerdos o eso que podemos evocar eh, perseguir ese gran orgasmo que hemos tenido alguna vez eh, en cambio, me parece que el cannabis funciona de alguna manera para eh, interrumpir ese, esa cadena de pensamientos y conectarnos con el aquí y ahora de una manera radical, ¿no? Conectarnos con esa memoria de la piel, conectarnos con esas sensaciones, conectarnos con lo que nos eriza, eh, con la sensibilidad que predispone, ¿no? predispone la piel, predispone el cuerpo al encuentro de una manera muy particular y que creo que esa, esa particularidad que predispone el cannabis es justamente eh, lo que hace que sea tan, tan fantástico habitar la sexualidad con, con el cannabis. Eh, y Posibilita también evitar otra temporalidad, ¿no? que no sea la, la, la temporalidad eh, marcada por los tiempos del orgasmo o marcada por eh, nada, el tiempo del sexo, que puede ser eso, bastante eh, repetitivo o normativo muchas veces. Creo que el cannabis posibilita habitar eh, el cuerpo sin tiempo. Más allá del tiempo eh, Y más allá de las narrativas orgásmicas O más allá de eh, De la presión Por ciertas formas Determinadas del placer Posibilita evitar el placer Desde otros lugares que pueden ser eh, Sumamente disruptivos Así que bueno nada, Eso fue lo que intenté acercar Al, al taller De placer y cannabis
1: muestran que la utilización de óvulos con CBD mejora el dolor en la menstruación en personas que no tienen endometriosis, mejora el dolor pélvico crónico en personas que no tienen endometriosis, pero sí, por ejemplo, tienen varices en, eh, varices en la pelvis. ¿sí? Y otros estudios dicen que mejora el dolor a la penetración en personas que tienen alguna patología adentro del tejido de la vagina. ¿sí? Entonces, esto es muy importante de que se empiece a visibilizar, ya hay investigaciones, donde se asocian las vías de administración en nuestro país en AUPAC que es un, una agrupación de profesionales de la salud en Rosario se están sintetizando óvulos con THC para colocar en la vulva y en la vagina para distintas patologías esto no tiene una gran absorción a nivel central es decir que solamente actúa a nivel local y no genera efectos psicoactivos es decir a nivel cerebral esto se puede utilizar de manera individual en la vagina en distintas patologías distintas titulaciones esto hay que hacerlo acompañado de un profesional de la salud, pero también se pueden combinar vías, por ejemplo, como usar un lubricante que tenga CBD eh, sobre la vulva. Se puede combinar vías como, por ejemplo, usar gotas de combinaciones de THC y CBD para las relaciones sexuales dolorosas que pueden ser, como dijimos antes, por múltiples causas y que siempre tienen que estar descartadas las cuestiones biológicas desde el consultorio de ginecología y de sexología. Sí, creo que esto es como un gran resumen. La charla obviamente fue muy larga. Hay otras cosas que como por ejemplo el uso de anticonceptivos hormonales o la menopausia o las infecciones vaginales a repetición que dan dolor a la penetración. Y también tocamos un poco estas temáticas porque eh, genera muy buenos efectos el CBD y obviamente nuestro país se está empezando un hermoso recorrido y aparte del manejo del dolor es muy sabido a nivel cultural la utilización del cannabis para a, conectar con el placer entonces naturalicemos también hablar de placer y el consumo de cannabis que es una cuestión que tiene que ver con algo lúdico pero que ese orgasmo sucede en nuestro cerebro y en nuestro cerebro hay muchísimos receptores endocannabinoides producto por esa sería la, la explicación por la cual nos conectamos mucho con las sensaciones cuando utilizamos el cannabis y no tanto con el pensamiento, ¿vieron? esa sensación de estar colgado con, con el cannabis bueno, eso pasa que es muy positivo para la cuestión que tiene que ver con el deseo sexual y mejora un poco la respuesta sexual desde ese sentido eh, nosotros tenemos muchos mapas del placer Claramente uno, por más que consuma cannabis y no tiene un diálogo con su vínculo sexo afectivo, la sexualidad no va a suceder, no tenemos que pensar que el cannabis es como una especie de píldora mágica que nos va a convertir en eh, diosas y dioses sexuales, sino que es simplemente un potenciador que actúa porque tiene muchos receptores, el sistema endocannabinoides en distintas áreas del cerebro, así como el área ventral tegmental que está muy relacionada con células dopaminérgicas, es decir, que sintetizan dopamina, que es lo que aumenta o que que digamos no sé si aumenta pero como que tiene una gran función y un gran rol en el deseo sexual entonces es por eso que también el sistema endocannabinoide a nivel cerebral con lo que tiene que ver con fumar o vapear o consumir en gotitas nos mejoraría la respuesta sexual humana, así que bueno ese es mi pequeño resumen sobre esta temática mi nombre es Aurora García en Insta Sexualidades Libres lo que quieran, lo que necesiten estoy para acompañarles un besito para todos
0: Son 4 y 20, pero
2: lo vamos a aprender A tu mi hasta la voy a hacer aprender Mientras va al par sube un video Se pone perra para el perreo <tose>
0: Como conclusión de mi experiencia como asistente al taller, rescato que es muy importante que circulen este tipo de discursos relacionando el cannabis al placer fundamentalmente y a lo recreativo. Casi siempre que se habla el cannabis se lo relaciona a aspectos terapéuticos, punitivos, abolicionistas, regulacionistas, penales, jurídicos, pero nunca pensándolo en la vertiente recreativa y mucho menos en una vertiente recreativa que haga una conexión con los planos eróticos, sexuales y el aspecto satisfactorio que esto implica. Es decir, la idea no es tan solo justificar la producción y la circulación de este tipo de sustancia en el nombre de aspectos relacionados con la patología o bien a veces relacionarlo con un consumo problemático, sino visibilizar la posibilidad de potenciar o bien posibilitar o bien despejar a lo mejor la experiencia sexual desde la utilización del cannabis, porque más allá de, de la genitalidad pregnante, que siempre se nos viene a la cabeza cuando nos linkean con temas sexuales, los encuentros y desencuentros sexuales individuales y compartidos son una experiencia sensorial en sí misma. Lo erótico es una experiencia sensorial en sí misma, mucho más allá de la genitalidad que quizás es el lugar más común para pensar esto de lo sexual. Ha sido una experiencia Tremenda y creo que como participante es súper necesario difundir este tipo de información y de discursos porque claramente que el conocimiento es poder. Y mientras más conocimiento maneje al respecto, más posibilidades tengo de acceder, de sociabilizar y de compartir esto que tiene que ver con el placer. Un saludo a todos, éxitos. Mi nombre es Noelia Benedetto y me pueden encontrar en Instagram como leaks.noeliabenedetto.